0: De laatste aflevering van het eerste seizoen van de podcast. en uh, dat met een uh, groot acteur kunnen we zeggen. Frank Lammers, welkom.
1: Figuurlijk, of letterlijk zeker.
0: Ik uh, wil je niet persoonlijk aanvallen natuurlijk. Nee, ja, nee, het begint goed dit. <laughs> <laughs> welkom. Ik las dat je normaal alleen dingen doet waar je niet zeker van weet of je het wel aan kan. Waar ja. twijfel je over bij deze podcast?
1: Ja, dit is mijn eerste podcast, dus uh, je moet ergens beginnen.
0: Dat klinkt ook wel gelijk heel denigerend. Is het een aanval dat voor een energeren? aanval? Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee, dat is voor mij. Ik bedoel, je moet ergens beginnen als in één podcast moet de eerste zijn. Dus ik weet niet of ik hier talent voor heb. Dat zal uh, de komende, hoe lang duurt het, half uur uitwijzen. Volledige naam? Frank Albertus Petrus Maria Lammers. Daar bestaat nog wel eens uh, misverstand over omdat hij op Wikipedia fout staat. Leeftijd? 47. Beroep? Mensenverzamelaar. Bekend van? Uh, van alles en nog wat. Verliefd, verloofd of getrouwd. Alle drie. Mijn beste imitatie. Joost Prinsen. Rekenen en taal. Hoe schrijf je glasbol? G-L-A-S-W-O-L. Uh, G -l -a -s -w -o -l.
0: Wat was de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met uh, acteren? Ik speelde, uh, zoals elke
1: rechtgeaarde katholieke jongen, een uh, schaap in het kerstspel. Een tekst weet ik ook nog. Ik moest één stap naar voren, een schapenmasker op, ik moest één stap naar voren doen op een gegeven moment en zeggen... En waar moeten wij dan slapen? En ik weet nog dat ik dat aan het doen was en ik heb nooit bedacht dat ik acteur wilde worden. Maar dit heb ik veel later kwam dit terug, dat ik dat echt dacht toen op dat moment, omdat we allemaal een masker op. En één jongen, die François Verheijen, zijn naam vergeet ik ook niet, die had ook een masker op, maar die had het maar half op. Zodat hij kon zien waar zijn ouders in de zaal zaten en dat begreep ik niet. Ik dacht, je bent een schaap of je bent het niet. Dus dat zat er al wel vrij vroeg in. Toen was ik zes of zo. Niet wow. dat ik dat toen bewust zo... Uh, maar dat dacht ik wel echt. Ik begint daar niks van. Dat je iets half kon doen.
0: Je wilde niet altijd acteur worden? Nee. nee. Wat wilde je wel worden? Niet. Uh,
1: voetballer. Daarna, toen, toen ik wat ouder werd... Ik stond ingeschreven voor de studie... Culturele antropologie. Dus ik wilde niet zozeer iets worden als wel iets zien uh, de wereld in. Ja. Toen werd ik aangenomen op de toneelschool. Dus toen ging dat even niet door.
0: En vanaf toen is het uh, hard gegaan. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Daar heb o, ik een compilatie van geknipt. Maar wel met een... Het uh, lijkt wel radio. Ja, het is ongelooflijk. Maar wel met een foutje in je doopnaam. doopnaam Gerardus heb je erin staan, hè? Ja. ja, ja en uh, dit uh, uh, mag je er niet uitknippen. Frank Albertus Gerardus Petrus Maria Lammers wordt op 10 april 1972 in Mierlo geboren. Hij studeert aan de toneelschool in Amsterdam en is bekend van de Jumbo-reclame. Oh, en natuurlijk ook van Michiel de Ruiter, tekenfilms als wreck roll verschillende theaterstukken en momenteel ook als Ferry Bouwman in de eerste Nederlandse Netflix-serie, Undercover.
1: Ik kom naar hier gereden met 5 miljoen pillen in een kofferbak.
0: Ik wist er niet wat ik mee moest doen. Frank studeert 24 jaar geleden af aan de toneelschool en maakt dan gelijk zijn filmdebuut.
1: Helemaal aan het eind van de film, dakloze krantverkoper Frank Lammers. Hond, Wodan, dat stond er op de aftiteling. Dus het eerste wat ik leerde was dat je altijd net boven de hond op de aftiteling moet staan.
0: In de jaren die volgen pakt hij verschillende grote prijzen, waaronder een gouden kalf voor beste acteur, krijgt zijn regie debuut van twee jaar geleden ook de prijs voor beste speelfilm. En met de serie Undercover heeft hij ook meerdere prijzen gepakt. En met kritiek deelt hij op zijn eigen manier.
1: Waar is de ondertiteling als je hem nodig hebt? Daar ga ik niet eens binnen.
0: 24 jaar geleden afgestudeerd dat is echt heel erg kan je nog ouder laten voelen, toen werd ik bijna geboren, toen jij afstudeerde. Nee,
1: bedankt, eh, Bastiaan.
0: <laughs> het, de, 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 de sfeer zit er goed in, hè, ja, die eerste ja, paar ja, minuten Ja, het is
1: filen. daar hou ik wel van. <laughs> ik niet, eh.
0: Het schooltoneelstuk dus, waar je over vertelde. En jij merkte, dit, dit werkt goed, dit doet het goed bij de vrouwen, dat toneelspelen.
1: Nee, dat was veel later pas. Dat was het de middelbare school. In, in de Wijze Kater speelde ik een koning, ik was er nog heel klein en heel iel. En dan kwam ik op met een klein aapje, zo'n monchichi aapje aan mijn hand. Maar ik had toen al best wel uh, een grote stem. Dus er zaten die mensen van, wat komt daar voor geluid uit, dat mannetje. En toen kreeg ik inderdaad allemaal aandacht van meisjes en zo. En dat vond ik wel een prettige bijkomstigheid. Dat ik ineens naast een meisje uit de zesde zat die mij ook echt nog interessant vond. Ik denk, Hu, wat gebeurt hier?
0: Want dat was ervoor niet zo?
1: Nee, natuurlijk niet. Hoor. Een brugpieper met niks. Maar er was nog steeds geen reden om te gaan acteren hoor. Het is alleen, ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond de middelbare school heel leuk. En ik deed dus ook alle mogelijke extra dingen om er zo lang mogelijk op te blijven. In de zin van naschool. Dus ja, ja. alle extra activiteiten, leerlingenraad, noem maar op, heb ik allemaal gedaan. Tot in een treuren. En dat acteren, ja, dat ging altijd wel goed. En dus zeiden mensen, daar moet je iets mee doen. Toen, toen dacht ik, van, ja, nou, dan moet ik dat maar proberen, want anders ga ik daar later spijt van krijgen als ik dat niet gedaan heb.
0: Ja. En je hebt de auditie gedaan toen voor de toneelschool. Ja. Je denkt, oké, okay, ik krijg aandacht van de meisjes. Dan zit je op een gegeven moment op een school ook... waar iedereen aandacht krijgt van de meisjes. Ja, dat dus, dus toen bleef er weer weinig over voor mij, <laughs> moet ik zeggen. V verschilde die aandacht ook? Want op de middelbare school dan was je waarschijnlijk de held die acteerde. Nee, ja,
1: die hele toneelschool was voor mij eigenlijk een groot drama. Want ik begreep er allemaal helemaal niks van... Er werd veel te ingewikkeld gedaan over, over acteren. Dat komt omdat ze al die lessen brachten als een soort waarheid. En daar kan ik niet zo goed tegen.
0: Maar wat brachten ze bijvoorbeeld als waarheid?
1: Nee, er zijn heel veel methodes om te spelen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal maar handvaten. En als je daar komt als jong broekie uit de provincie en, en mensen zeggen zo moet het. Dan neem je dat voor waarheid aan. En ik dacht alleen maar jezus wat een ingewikkelde business zeg. Als het zo moeilijk is dan hoeft het voor mij niet.
0: Want en... wat vond je moeilijk dan?
1: Dat je, dat, je, dat je aan de hand van de geur van een sinaasappel moest gaan herinneren... hoe je moeder ook, weet ik, ik zeg maar wat... en dat je terug die herinneringen moest om iets te kunnen spelen. Ik denk, nou, dat, kan, dat is niet op te brengen als je dat avond aan avond moet doen. En tuurlijk is het wel een handvat wat je soms kan gebruiken... zeker in film, als je iets één keer moet doen. Dan, dat heet Sense Memory en dat kan, dat kan wel... Maar, maar zij brachten het alsof je het altijd zo moest doen. En ik werd al moe bij de gedachten, zeg maar.
0: Je, je kon niet helemaal in het systeem komen. Uh, ik herken nee. dat ook van de school van journalistiek, waar ik zelf op heb gezeten. Daar werd gezegd van, in de praktijk gaat het niet meer zo, maar we leren het wel, omdat het vroeger wel zo ging.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, ik denk dat het aan de ene kant niet slecht is om te leren hoe het vroeger ging. Maar dat is niet de hele waarheid. Dus als ze dat zo brachten bij jou, dan ja. waren ze al slim verder dan die docenten bij mij. Uh, want die wisten helemaal niet dat het in de praktijk niet zo ging. En daar zijn ook heel veel mensen van opgesneuveld... die van de toneelschool afkwamen... en ineens niet meer de vraag kregen hoe voelt het. Uh, maar gewoon gezegd, doe het eens dus even wat sneller. En dat begreep ik dan weer wel.
0: Ja, ja, ja. Want hoe, hoe zou je daarmee om moeten gaan? Want uh, als luisteraar van deze podcast sta je aan het begin van je carrière. Misschien ja. zit je nog op school. Uh, alles
1: opzuigen, alles doen. Nergens vraagtekens stellen. want achteraf bezien heb ik te weinig uit die school gehaald... omdat ik me er allemaal tegen ging verzetten. Dus ja. uh, is aan de ene kant gezond... en aan de andere kant moet je dat verzet ook maar opzij zetten vaak... en, en dan zelf maar bedenken van... oké, okay, baat het niet, dan schaadt het niet. Nee. Laat het maar doen... Met alles wat ik heb en kijken wat ik eruit peur. Ja. Dat is echt een, een slimmere move dan je kont tegen de krip gooien zoals ik heb gedaan. Ja. Tenzij je er heel ongelukkig van wordt. Dan moet je dat, dat wel doen.
0: Waarin uitzicht dat, dat jij de kont tegen de krip gooien? Ik
1: ik, of ik kwam niet meer. Of uh, ik ging naar de leraar en ging zeggen uh, dat de les heel slecht was. En dat ik daarom niet meer ging. Of uh, ik deed niet mee. Of,
0: nee. uh, nou, dat soort ik dingen. Kwek je over het algemeen geen goodwill mee?
1: Nee, het is ook niet de slimste, het is ook niet slim.
0: Nee, ik heb het ook ooit een keer met een docent gehad... dat ik haar mailde en vroeg, joh, is die les nou heel nuttig vandaag... want anders ga ik monteren. Dat ze stuurde, als jij de opleiding om jou wil laten draaien... dan ga je maar naar de LOE toe. Dat was het enige wat ik terugkreeg van haar. Maar die opleiding gaat toch over jou? Ja, dat is toch het hele idee? Ze nou, heeft ook wel gelijk, maar ook niet.
1: Het is al niet een hele slimme opmerking van haar. Natuurlijk nee, draait die, die opleiding jouw opleiding... Aan de andere kant moet je ook leren dat, het, uh, dat je met andere mensen te maken hebt... en uh, dat je in een groep functioneert. en nou ja, Dat is ook allemaal best wel belangrijk. Ja. Zeker in, in theater. Dus ja. ik heb daar wel daardoor ook ten koste van anderen... te veel aandacht op geëist, denk ik. Ja. En die waren toch nog altijd heel lief voor mij. Dus, maar voor dank mochten ze dit luisteren.
0: Het werd duidelijker voor je toen een docent tegen je zei... je moet gewoon staan en mooi lullen. Ja, dat
1: klopt. Die begreep ik. Die veegde eigenlijk alles in één klap van tafel wat, wat daar gezegd werd. Van hoe acteer in elkaar zou zitten. En die, die maakte het gewoon makkelijk. En bovendien was dat de eerste die, die een soort van talent in mij zag. Echt wel. Daar die gaf mij ook de hoofdrol uiteindelijk in, in het eindexamenstuk. Tot groot afgrijzen van de rest van de klas. Die dachten, hij? Hey, hoezo? Vanaf dat moment. Eh. Is hard gegaan? Ja, dat zat. Het moment dat ik echt denk ik dat ik ontdekt werd, daar was dat ergens anders. Dat zat in een monoloog die ik deed waarin ik in een zonder kostuum. Ik had een onbloot een bovenlijf en dan zaten vlammen aan de muur. En het sloeg allemaal helemaal nergens op. En ik voelde me dood ongelukkig. Ik was die monoloog aan het doen en iedereen zat er. Hans Kemna, toen de grootste castingdirecteur, eh, regisseurs, eh, acteurs, Hans Kesting. Eh, iedereen zat er. en Ik was het aan het doen en na drie minuten dacht ik, dit is echt heel slecht wat ik sta te doen. Toen ben ik gestopt. Toen heb ik gedacht, gaat u maar een kopje koffie drinken op mijn kosten? Want dit is, niet, dit is niet goed. En achteraf heb ik gehoord, niet toen. Want ik heb toen twee dagen met de dekens over mijn hoofd in bed gelegen en gedacht, ik stop ermee, ik stop ermee. Ik heb die monoloog nog een keer gedaan, maar zonder al die poespas en toen was het heel goed. Ja. Maar toen waren die mensen natuurlijk niet meer en ik heb altijd gedacht, nou, dit is niet een hele Ja, Maar terwijl die mensen juist dachten, hé, hey, die moeten we in de gaten houden, want die, die begrijpt in ieder geval wat hij aan het doen is. Ja,
0: dat getuigt ook wel van een hoop zelfkennis en een, een stuk zelfvertrouwen uiteindelijk.
1: Ja, ze voelde toen niet, maar, maar uh, je twijfel laten zien is nooit erg. Daar kom je alleen maar verder mee. En, en uh, ijzeren heilig heinig vasthouden aan iets waarvan je diep van binnen voelt dat het niet werkt, is uh, een slechte optie. Daar word je zelf ongelukkig van en dan maak je andere mensen ongelukkig mee. Dus... Ja. Intuïtief was dat toen uh, de, de beste set. Toen ging ik wel kapot. Ja. En, en er waren ook mensen heel boos met wie ik daaraan gewerkt had. Ja. En dat snap ik allemaal.
0: Want hoe zagen mensen jou op school?
1: Nou, de, de opleidingshoofd, uh, die, die verwoonde het beste. Denk ik in zijn... Je had altijd een speech als je afstudeerde en die zei... Frank kwam iedere keer binnen, was hij weer gevallen, plakten we een pleister op zijn knieën en dan ging hij weer verder. Een soort fladderaar uit de provincie die in een wereld terecht was gekomen, waar die echt zet grote ogen op. Uh, Frankie in Wonderland, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, naast dat die opleiding een redelijk uh, eenzame en moeilijke oefening was... Ik ben ook drie keer weggestuurd. Maar daarvoor ben ik dan teveel een winnaar, dus ik ging dan niet weg. Ik ging toch door. Was het wel echt berig gezellig.
0: Maar waarom werd je weggestuurd dan?
1: Een docent zei, als jij een acteur bent, eet ik mijn hoed op. Uiteindelijk heeft hij gezegd, ik eet mijn hoed op na vier jaar. Dat vond het wel mooi dat hij het onthouden want... had. Tweede keer, omdat ik naar heel veel lessen niet ging. Die lessen waren ook echt slecht. Daar ben ik ook wel van overtuigd. En de derde keer wilden ze me geen stage laten lopen... omdat ze dachten dat ik meteen ontslagen zou worden. Maar dat was natuurlijk niet zo. Wat een vertrouwen. Ja, nee, niet echt. Nee, nee. Maar het functioneerde toen ook helemaal niet. Want toen heb ik een brief geschreven aan alle docenten... en ik had maar van één iemand antwoord gekregen. Dus... En ook de reden waarom ik blij blijven zitten, ja, we hadden, wel, we hadden echt wel een hele bijzondere lichting, alles bij elkaar. We zaten nog op de keizersgracht met de kleinkunst erbij. En daar zaten Kees Boot, Kees Geel, Paul de Munnik, Thomas Agda, Prien en Bianca, de Vliegende Panthers, Casper uh, van Kooten, uh, nou ja, zo kunnen we even doorgaan. Je moet ook mazzel hebben, en daar kun je niet zoveel aan doen... ...dat je in een lichting zit die elkaar optilt naar iets groters... En iets de, wa ...waardoor je beter wordt. In je eentje is dat heel lastig, daar heb je andere mensen bij nodig. Ja. Zelfs bij een individuele sport als dit. Maar ja, daar hoef je verder... ...als je succes wil hebben, heb je daar weinig mee te maken... Want daar heb je echt geen enkele uh, invloed op. Daar moet je echt mazzel bij hebben. Dus succes is mazzel en ook hulp van anderen? Nou, succes, dat is te kort door de bocht... Is hard werken, doorzetten. Het geluk hebben dat je uh, goede mensen om je heen verzamelt. Of harder werken om de goede mensen om je heen te verzamelen. Mazzel hebben vroeg in je carrière dat wel. Dat je de goede mensen daar tegenkomt. Door stormen en regen blij door blijven trappen. Uh, niet meteen bij de pakken neer gaan zitten. Afgewezen kunnen worden. Uh, Eelt kweken. En ik denk toch vooral ook als je het niet in je hebt om te genieten van wat je doet en het leven wat er omheen hangt, en, uh, dan moet je er niet aan beginnen. Nee. Aan niks. Wilde jij bekend worden? Nee, je...
0: oh, dus nee, daar heb, daar ik, heb ik nooit heb ik... over nagedacht. Nee. Je wilde gewoon meisjes. Nou, in eerste
1: instantie zeker, ja. <laughs> ja, nee, ja. Ik weet niet wat ik wil. hebben weet ik nog steeds niet eigenlijk. Je doet gewoon. Ja, uh, ja. Ik kom uit Brabant en dat het maakt veel van mijn identiteit. En, en uh, ik heb ooit een twaalfdelige serie daarover gemaakt, omdat ik mij herkende in een aantal sporters die daar vandaan komen en artiesten ook. Uh, Pieter van Hogeband, uh, Antje van Gunsen, Monique Hendricks. Het zijn allemaal mensen die, die eigenlijk zeggen: ik doe maar wat. En ondertussen. Alle voorwaarden zelf creëren om optimaal te presteren. Dus in het geval van Pieter is dat het makkelijkst. Want die, die zal ja ik heb, ik heb gewoon hard gezwommen. Maar ondertussen had hij wel gewoon een trainingscomplex gebouwd voor zichzelf. Met alle nieuwste foefjes en faciliteiten erin. Maar daar, daar ging hij niet verder niet heel erg over hebben. Want nee. dat, dat is het ook niet. Dat, dat is normaal.
0: Hoe creëer jij je eigen voorwaarden? Nou,
1: door, te door, door altijd te vechten voor een, voor een optimaal resultaat. En door heel veel tijd te investeren in de groep waar ik op dat moment mee bezig ben. En de mensen met wie ik bezig ben. En dan niet alleen de andere acteurs, maar ook de mensen eromheen. En te kijken met wie werk ik, wie ben jij, wat is er met je aan de hand. Je ziet er verdrietig uit vandaag. Omdat je alleen optimaal kan functioneren met z'n allen daar ook de energie uit kan halen om het beste uit jezelf te halen.
0: Maar dat klinkt als een andere instelling dan op de toneelschool. Nu is het meer wij in plaats van jij.
1: Ja, maar ik denk dat ik dat wel gele ge geleerd heb. Op de toneelschool is het ook meer... Nou ja, waar we het net over hadden. Dit was mijn opleiding en ik begreep hem niet. En die groepsprocessen, en, nou ja, dat moet je leren. Of, nou ja, ik heb altijd gevoetbald en uh, teamsporten gedaan. Dus daar heb ik dat wel... Ja, de basis daarvan wel meegekregen, denk ik.
0: Heb je een diploma nodig om acteur te worden? Of is de toneelschool vooral voor de lessen en niet voor het diploma?
1: Ja, het diploma doet er natuurlijk niet, uiteindelijk niet zo heel veel toe. Daar ga je ook echt niet meer van verdienen of zo. Het is dat je, je hebt vier jaar de kans om bezig te zijn met datgene waar je mee bezig wil zijn. En, en dat is luxe. Zo moet je het ook zien. Dus maak er gebruik van, zou ik willen zeggen, de mensen die er nu zitten. Want nu... Het ding wat je nu ziet, omdat er veel meer gedraaid wordt... dan in de tijd dat ik op de toneelschools had. Toen was er één telefoon en die ging vijf keer per dag. En het was altijd voor Ellen en Damme. Uh, maar nu, die mensen die, die willen allemaal meteen ook daarbuiten dingen doen. En denken dan allemaal dat het hun grote doorbraak wordt... als ze een filmrolletje ergens aangeboden krijgen. En dan zeggen ze tegen school, nee. En dan zegt de school, ja maar je hebt les. En dan zeggen we, ja, maar ik ga het toch doen. Ja, dat is dom omdat zoveel interessants wordt er nou ook weer niet gedraaid in Nederland. En op het moment dat je de kans krijgt op die leeftijd om vier jaar lang dingen te maken, jezelf te ontwikkelen, moet je dat doen. Ja. Daar word je veel beter van dan... De, de, de motivatie voor het andere klopt niet. Die motivatie voor het andere is roem, niet ja. beter worden. En uh, met de motivatie roem kom je niet ver.
0: Nee. Hoe is de toneelwereld voor beginnende acteurs?
1: Nou, het toneel, de toneelwereld, dus als je het echt over toneel uh, als in theater bedoelt, die heeft het zwaar. Nou, ja, laten we zeggen, op sterven na dood, uh, gebeurt nog in de marge of in het hele topsegment. Maar voor de rest wordt er bijzonder weinig meer geprogrammeerd of komt er een rondkijken. Wat doodzonde is, want het is een prachtig medium, uh, maar het gaat allemaal over geld tegenwoordig. Dus Schouwburgen programmeren liever een klucht of een, een musical dan, dan een serieus toneelstuk. Dat is een trieste ontwikkeling, denk ik.
0: Hoe is de, de houding van gevestigde acteurs naar beginnende acteurs? Ben je eerst de voetsveeg? Moet je eerst de tomatenplant spelen zoals op school?
1: Nee, joh, dat is al lang niet meer. Alleen beginnende acteurs beschouwen zichzelf vaak niet meer als beginnende acteurs. en Dat, dat is wel lastig, want die hebben dan ook al drie rolletjes gespeeld ergens in een of andere kutserie. En denken dan dat ze het onder de knie hebben of zo. En, uh, is, je hebt dit vak nooit onder de knie, echt niet. Je moet iedere keer weer opnieuw beginnen naar, naar, naar het zoeken van, van iets bijzonders. En iedere keer weer even diep graven. Je kan niet makkelijk ineens iets doen, omdat je al heel lang meeloopt.
0: Maar wanneer weet je dat je niet meer beginnend bent?
1: Als er anderen zijn waar je herkent dat ze beginnend zijn, denk ik. Ja, ja. Dat je die fouten ziet maken waarvan jij denkt... Oh. Dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Beginnende acteurs willen ook vaak te veel, Terwijl je moet gewoon vanuit het stuk denken en niet vanuit jezelf. En dat, dat is de, de voornaamste kwaal bij acteurs. Ja.
0: Dus eigenlijk nooit om een rol vragen? Of dat weer wel? Je mag wel om
1: een rol vragen. Ja. Alleen beginnende acteurs vragen vaak ook als ze een rol hebben... of die rol niet wat groter kan. En dan heb ik altijd zoiets van... Huh. Ja. Wat is het verhaal daarmee gediend dan? Ja. Wat je wil vertellen. Dat ja. jij... Uh, ja, maar ik heb zo weinig te doen. Ja, dan kijk je naar die andere mensen. Ik kan heel slecht tegen mensen vanuit hun rol denken. En niet vanuit het verhaal. Je moet vanuit het verhaal denken. Niet vanuit jezelf. En dat is... Maar ik heb ook hele oude acteurs die dat nog steeds doen. Dus nee. dat is ook een kwaal die dan... Die, eh, mensen willen graag dat, dat het lukt in hun leven. En dat snap ik. Dat is ook een fijn gevoel. Alleen... Dat is niet de eerste drijfveer. En wat je dan vaak ziet, ook met oudere acteurs... Als, die hebben de hele tijd het gevoel dat, dat ze nog steeds net niet erkend zijn... als het genie wat ze eigenlijk zijn. Ik denk, ja, misschien moet je dan accepteren dat je dat niet bent... of dat je iets misschien net niet helemaal lekker doet. Dus verander je, je moves. Ja. En vaak is dat precies dit, dat je, dat je uh, vanuit het stuk of vanuit het verhaal denkt... en niet vanuit jezelf, zoals je ook... Als je in een bedrijf werkt, volgens mij, en je wil succes hebben, vanuit het bedrijf moet denken. En niet vanuit hoe kom ik zelf zo snel mogelijk hoger op.
0: Heb je dit moeten leren ook? Of zat dit nee. altijd al in je?
1: Nee, ik ben echt een teamplayer. Dus. dus uh, natuurlijk ben ik wel eens gefrustreerd geweest. Dat ik dacht: dit nou, is dit voor kutrolletje. Uh, maar ja, dan ga ik kijken naar, 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 naar de mensen die op dat moment beter zijn. dan jij die in het stuk zitten. en wat zij het doen en hoe zij het doen. En dan. Ja haal je daar je voldoening uit en daar leer je weer van.
0: Vorig jaar was er veel ophef rondom uh, uh, verschillende castingbureaus ook... die uh, jonge acteurs eigenlijk nou ja, misbruikten om maar ze binnen te krijgen. Is dat iets wat veel gebeurt in de toneelwereld? Of in de acteur-teerwereld?
1: Mm, nou, dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Daar zijn fouten gemaakt door personen. Alleen is de manier waarop dat in de media is gekomen... de manier waarop dat is opgelost uh, uh, kwalijk... En ook hier zag je dat de drijfveer van veel acteurs... toch ook weer was om zelf hoger op te komen.
0: Door mij te zeggen... Ik heb echt
1: acteurs is... geprobeerd. Die zeiden, zie je wel, mijn carrière is mislukt... Om, omdat hij mij tegen heeft gewerkt. Nee, meneer, je carrière is mislukt... omdat je geen deuk in een pakje boter acteert. Maar je ziet er wel lekker uit. Uh, dan moet je dan verder ook niet over zeuren. Uh, tuurlijk, en uh, wat daar gebeurt, klopt niet... Alleen je kan niet iemand zo openbaar aan de schandpaal nagelen. Als je echt het gevoel hebt dat je misbruikt bent, vind ik dat verschrikkelijk. Ja. Uh, maar ga dan naar de politie. Ja. En los het op die manier op. Maar ga niet op internet en op, op, bij RTA Boulevard een beetje... Kijk mij eens hier uh, zitten en, en uh, mensen kapot maken, want dat is wat je doet. Ja. Als dat gebeurt, dus wat er gezegd is, moet je naar de politie gaan, dan worden diegene opgepakt. Ja. Want dat kan niet.
0: Maar is dat sowieso niet momenteel een beetje wat er eigenlijk gaande is met alles wordt maar aangevallen. Als je in undercover niet verstaanbaar genoeg bent, dan, dan krijg je een berg uh, kritiek over je heen. Iedereen heeft maar zijn mening.
1: Ja, nou ja dat, dat is al een tijdje gaande natuurlijk. Ja. Ja, dat is de, de merde van, van het internet. Ja, hoe, kijk, van, uh, ja.
0: hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik lees het allemaal niet, dus ik, uh, ik ben daar al heel snel mee opgehouden. Ik heb twee weken Facebook gehad, dan werd ik gillend gek. Uh, en zeker als je een beetje bekend bent, dan menen mensen echt hele lelijke dingen over je te moeten mogen zeggen. Ik was er al vrij snel achter dat deze zolderkamertjes uh, uh, Maarten van Rossum's, ja, wat moet je ermee? Ga je iets doen met je leven, denk ja. ik dan. Als je hier tijd voor hebt, heb je ook tijd om wel nuttige dingen te doen. Ik bedoel, ik, het raakt me ook niet meer,
0: meer. Wat is er in die twee weken tegen je gezegd dan? Dat je binnen twee weken al van Facebook was?
1: Nou, er zijn mensen die, 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 die lelijke dingen, dikke, dikke pad tegen je zeggen. Of, maar er zijn ook vrouwen die wel met je in contact willen komen. Uh, het, de, de buitenwereld komt je huiskamer in. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil zelf uitkiezen met wie ik praat en wie ik toelaat in mijn leven. En op, op zo'n moment is de hele wereld in staat om hoe, je, hoe dan ook in je gedachten te komen. Of jouw gedachten te beïnvloeden. En dat ja. is verschrikkelijk. Want ja. dat gaat aan je vreten. Dus stop ermee met z'n allen. Gewoon allemaal van social media. En is een Social media was... heeft een paar goede... Uh, tenminste, ik ben veel meer gaan sporten door, door WhatsApp. Omdat je dan van die groepjes kan maken waardoor je kan kijken wie er beschikbaar. Ba is pardon, om, om iets te doen? Afspreken, zo is handiger geworden. Dat is ja. leuk. Of mensen terugvinden van vroeger. Of het heeft ook wel eens goede kanten. Maar doe het gewoon, doe social media met mensen die je wel kent... en ga niet rekenen op mensen die je niet kent. Waarom zou je dat doen? Ja. Je kent die mensen niet eens. En wil je daar dan echt een duimpje
0: van? Dat is een onzin. Maar waar komt dat vandaan? Dat iedereen maar zijn mening wil geven tegenwoordig. Is dat, is dat de maatschappij? Is dat altijd al zo geweest?
1: Ja, maar vroeger moest je er moeite voor doen. En dat deden de mensen niet. En hier kun je gewoon uh, met je dronken harsjes uh, op een toetsenbord gaan rammen. En hup, en cent en weg is het. Ja. En heeft ook geen consequenties. Doet dat jou wat,
0: die kritiek jij ja, nu niet meer, zei je?
1: Nee, nou, maar oprecht niet. Want je, je weet niet van wie het komt. En hoe een ongelukkige jeugd die, die persoon heeft gehad. Of hoe, hoe diep hij in de ellende zit of whatever. Dus als die dat... Uh, kan en wil afreageren op mij, doe het. Ik lees het niet. Ja. Uh, maar als jij daar gelukkig van wordt, moet je dat vooral doen. Wat voor kritiek raakt jou wel? Uh, nou, eigenlijk is de enige waarvoor ik alles maak... en uh, uh, wie ik vrees is mijn vrouw. <laughs> ja, dat is. Dat is ook de enige waarvoor ik nog zenuwachtig ben als ze komt kijken. Ik wil graag dat zij het goed vindt, maar dat is ook omdat je veel weg bent, voelt dat je tekort schiet als man, als vader, noem het maar op. Dus, dus dan is het fijn als zij zien waarom dat is. En ja. dat je iets maakt wat goed of in het beste geval belangrijk is.
0: Je hebt op een gegeven moment dus de keuze gemaakt ook om wat minder thuis te zijn, om meer te werken. En om je ding te doen, je droom na te leven.
1: Nou, dat was van het begin af aan al zo ja. hoor. Ik bedoel, ik heb gewoon doorge... Ik denk ook dat dat goed is. Ja. Ik denk ook niet dat mijn kinderen nou voelen dat... Dat ik er niet voor in ben. Of zo.
0: Nee, maar je noemt het zelf wel tekortkomen. Ja,
1: tuurlijk. Ik bedoel, je mist dingen. In uh... het zat ik vijf weken in Zuid-Afrika. Toen was mijn dochter twee en iedere avond belde ze op. En zei ze: Papa, kom je vanavond naar huis? Ja, dat is niet. Dat is on, onverteerbaar. Dat is verschrikkelijk. Maar mijn vader was ook nooit thuis. En ik heb nooit ervaren uh, dat hij nooit thuis was. Nee. Want ik heb altijd wel zijn liefde ervaren op het moment dat hij er wel was... en zelfs als hij er niet was. Dus dat, dat, dat is veel belangrijker.
0: Dus liefde maakt veel goed.
1: Nou ja, en er zijn als het nodig is.
0: Ja. En dan laat ik ook alles vallen. Ik zat wel de comments een beetje te lezen... gewoon ter voorbereiding van deze podcast... wat er over je wordt geschreven. En het meest geschreven is Jumbo man. Ja. Hoe, hoe is dat om daarmee altijd geassocieerd te worden...
1: Nou, het is sowieso niet zo heel prettig om met iets te geassocieerd te worden. En uh, daarmee ook niet. Aan de andere kant, iedereen die ik tegenkom op straat is vrolijk. Ik vind het leuk om mij te zien. Zolang dat zo is, vind ik het niet erg. Soms zit je er niet op te wachten. En het gaat ook om de mate van beleefdheid waarop mensen je aanspreken. Ik zat laatst in het theater toe, gooide iemand een propje naar me en draaide me om. Stak hier een duim op. Ik denk echt, nou, dit is gewoon... Uh, dit doe je niet.
0: Dit is echt... Zeg je dat ook dan?
1: Nee, want het, het heeft allemaal geen zin. En dan wordt dat weer een ding. En, uh, voor mijn familie is het kloten. Dat bekend, Beroemd zijn mag ook nooit de drijfveer zijn. Er is echt geen zak aan. Echt niet. Want je wil soms gewoon ergens zijn waar niemand naar je kijkt. En, en waar je gewoon rustig rond kan lopen. Dat is weg. Zeker nu met die Netflix is het nog veel erger geworden. Ik nu Ferry, de Jumbo, man. <laughs> uh, maar goed, dus aan de andere kant. ja De meeste mensen moeten altijd lachen. Niet, zit je op de snelweg en dan zit, zit zo'n hele auto... En zo, met dan die duimpjes maar, omhoog. Met duimpjes omhoog en zitten te, te, te lachen. nou ja Prima. Het is dus risico van het vak, zullen we maar zeggen.
0: Zou je het missen als het allemaal weg zou vallen van de een op de andere dag?
1: Nee, voor geen meter, man. Nee, de verlang ik echt enorm naar. Ik snap ook heel goed dat mensen die nog beroemder zijn dan mij... Dan, dat, dat, het maakt juist eenzaam en uh, alleenig. En ik denk dat... Nee, laten we de allerextreemste, zo'n Michael Jackson. Dat is verschrikkelijk. Die kon echt nee, geen twee meter meer buiten zijn huis zetten... zonder dat hij werd lastiggevallen door allerlei mensen. En, en dat, dat is... Ja, dat kun je je nauwelijks voorstellen. Maar ook als je gewoon in een gesprek zit... Ja. zie je nu allemaal mensen zouden zijn. Ja. Ze komen gewoon naar je toe... En de onbeleefdheid daarin is uh, soms echt stuitend.
0: Dus het is niet, uh, hey Frank, mag ik je wat vragen? Maar gewoon, hé. Hey.
1: Nou, niet altijd. Ik bedoel, heel veel mensen doen dat ook keurig. Ja. En nogmaals, ik vind het ook echt niet erg. Zeker niet als ik alleen ben. Nee. Als ik met mijn familie ben, vind ik, het, vind, ik het niet leuk. vind ik het gewoon niet leuk. Maar voor hun niet. Zij kiezen er niet. Ik heb er ook niet echt voor gekozen. Maar, maar zij zeker niet. Nee.
0: Maar uiteindelijk, je, je acteert dus, je doet tv, je doet veel, ook reclames dus. Is, heb je daar een afweging voor jezelf moeten maken? van Wil ik me nu aan één merk binden? Nou, dat
1: is een heel simpel verhaal. Als acteur, zeker in Nederland, je, je bouwt niks op als je niet ergens vast zit. Dus je hebt geen pensioen, niks. Um, niet dat ik zo van de vastigheid ben, want dat zien we dan wel weer. Maar je kan één keer cashen. En dat, dat kan alleen in de reclame, want met films... Uh, ja ...verdien je helemaal niet slecht. Ik, ik heb altijd goed verdiend, daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, dat schept een hoop vrijheid om, om ook dingen niet te hoeven doen... ...of uh, in ieder geval je daar rustig over te voelen. Dat je niet angstig naast de telefoon zit te wachten tot er weer iemand belt... Uh, en daarnaast heb ik heel goed met die mensen gepraat. Van wat is het idee? Wat zijn de filmpjes? Is dat mijn humor? Ja. Kan ik daarom lachen? Uh, en ik wist ook al dat, Michiel de, dat ik Michiel de Ruiter ging doen. Dus ik wist ook dat ik meteen er meteen iets naast kon zetten. En dan, dan ben je ongrijpbaar. Ik denk ook dat dat is wat er nu gebeurt. met, met aan de ene kant de Jumbo. en aan de andere kant uh, Undercover. Dat die dingen zijn zo onverenigbaar eigenlijk. dat het elkaar versterkt ja. ook. Maar, maar je, ik weet wel dat heel veel mensen dat gaan zien. En, nou, ik had wel eens met Pier Massini, net overleden, in de trein gezeten toen hij nog midden in het bommetje ding zat. Dus ik wist ook wel hoe, hoe de impact daarvan zou kunnen zijn. Maar omdat ik er meteen iets naast kon zetten wat minstens even episch was, uh, heb ik toch besloten dat te doen. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe werd daar vanuit de toneelwereld op gereageerd? Of is dat geen, geen ding tegenwoordig meer?
1: Nou, minder dan vroeger. Maar ook daar, dat, die kritiek moet je ook met de korreltjes hout nemen. Want het ja, zijn ook vaak acteurs die misschien net niet helemaal zijn geworden wat ze hadden willen zijn.
0: En undercover is uh, nu natuurlijk booming. Uh, seizoen 2 wordt ook opgenomen, of daar ja. zijn jullie mee bezig. Had je van tevoren verwacht dat het zo groot zou worden?
1: Nee. Ik wist wel dat het goed was. Ik vond script al goed. en er werd, In België werken ze met meer liefde en aandacht uh, aan... Uh, Dingen wat raar is, Belgisch kleiner, maar dat is meer budget. Dus daar doen we echt iets niet goed hier in Nederland. Het ligt niet alleen aan Netflix. Maar dat Netflix is echt alsof alleen Nederland 1 en 2 weer bestaan. Dat is wel redelijk absurd. Gewoon omdat iedereen het ziet eigenlijk. Op hetzelfde moment. Ja. Dus die eerste paar weken waren echt volstrekt absurd op straat. Al ik heel raar. Dat iedereen het keek.
0: Dus... Het, hele gevoel, het gevoel dat de hele wereld naar me aan
1: het kijken was. Ja.
0: En, en qua productie is het in Nederland dus minder, zeg je, veel minder budgetten. En speelt Netflix hier dan nog een rol in? Dat, omdat het ook weer een grote organisatie uh, ja, is? ja,
1: ook. Maar Kijk, iedereen zegt het nee, is de eerste Nederlandse Netflix-serie, maar het is de eerste Belgische Netflix-serie. Want het is gewoon een puur Belgische productie met wat Nederlandse acteurs erin. Uh, en in Nederland staat die ook op Netflix. Ik denk dat Netflix wel veel mogelijk maakt op het moment. En dat je... Uh, als je idee hebt, kan je daar gaan shoppen om het te maken. Het is een ja. hele nieuw, uh, nieuwe markt. Het is te gek. Ja. Zeker nu de regering in al zijn wijsheid heeft besloten om de NPO uh, te gaan fileren. Maar in België durven ze gewoon meer en durven ze zwartere hè, dingen en dingen met een randje te maken... die wij hier uh, niet durven maken om een of andere mij onbekende reden.
0: Wat zou jouw ideale film of serie zijn, als jij dat helemaal mocht bedenken?
1: Ach, er is nog zoveel wat ik wil. Ik wil heel graag een keer een serie maken over... De teloorgang van de ideologie uit de jaren zeventig... en dat vind ik echt fascinerend.
0: En, en waar doe je op dan?
1: Ik sprak ooit met Joost Benefante over het te ziele gaan... van de Doemaar-commune. Ik, ik, ik dacht dan altijd, ja, maar dan zaten je daar met z'n allen. En ergens in mijn achterhoofd begreep ik ook wel dat het niet kon... natuurlijk, wat zij wilden. Met anarchistisch ribbel, rebels uh, en er zijn geen regels en whatever... En toen, zei, en toen vroeg hij hem waarom ze dat gestopt dan. Toen zei hij, nou ja, op een gegeven moment stond ik af te wassen. En de rest lag mijn vrouw te neuken. Toen vond ik het wel welletjes.
0: Dus daar gaat uh, een serie over komen, als Astrid? Ja. ja, als het daarbij ligt wel, ja. ja dat Wat goed zeg. Begeleid je ook jonge acteurs?
1: Nou, ik geef les op het conservatorium. Aan uh, jonge zangers. In een soort podium... Performance. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik heb net die voorzing in Assen. Dat was met veel jonge dansers en zo. Ik vind het heel leuk. Je krijg veel energie van. Van met jonge mensen omgaan. Ik kan ook snel resultaat boeken wel. Om ze beter te maken. Dat kan ik zelfs in deze podcast. Jonge acteurs. Het gaat nooit over jouw gevoel. Het gaat over de gevoel, het gevoel van degene waarmee je speelt. Alsjeblieft. Mini-masterclassje. Ja,
0: maar dit is de essentie. Wat zou hetgene zijn wat je nog zou willen doen, ook al zou het buiten je huidige werkzaamheden vallen?
1: James Bond boef.
0: James Bond boef? Want je speelt wel vaak boeven. En ja,
1: boef is, is toch... Je wilt toch niet niet de boef zijn? Nee. Ja.
0: Hoe zou jouw James Bond boef eruit zien?
1: Een beetje dikker denk ik. <laughs> ja. Nee, ik dacht, dat ik hou ik op met de filijner opmerkingen. Ja,
0: nee, maar dat kan ik zelf ook wel. Op. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar
1: het is een, uh, onhaalbaar. Uh. Volgens mij is het net zoiets als een Formule 1-race. Moet je bijna geld meebrengen
0: om, uh, om dat te kunnen doen. Zou de undercover daar niet bij kunnen helpen? Dat je zegt, kijk eens wat ik ook, al, uh, wat ik ook...
1: Ja, maar ja, Nederland is geen markt. Dus...
0: Nee. Dat levert in die zin
1: niks op. En je dat bent een... geen Rus
0: en die heb je vaak als boef.
1: Snap je? Zo. Ja, 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 ja. Uh,
0: so. De Eerste podcast die je hebt gedaan. Oh, is die klaar? Nou ja, we kunnen, en, we kunnen but, nog doorgaan. Nee, nee, ik, ik wilde nee, even ik tussentijds evalueren. Je <laughs> moet nog andere dingen doen.
1: Uh, weet ik niet. Ging het goed? Ja, ik, ik vond ik, het wel een leuk vond... gesprek. Zeker, zeker. Ja.
0: Dus ja. dit kan je ook al. Dus dat hoef je de volgende keer ook niet meer te doen.
1: Nee, als je iets kan, wil je niet zeggen dat je het niet meer hoeft te doen. Nee, maar je nee, deed
0: alleen dan... dingen waar je, je niet helemaal zeker over voelde. Nee, ja, niet doe
1: het doet liefst. Het dingen doet. waar ik me niet helemaal zeker over voel, maar. Ja, je moet ook dingen doen waarvan je gewoon zeker weet dat je ze kan. Ja. Natuurlijk, waarom niet? Als je dat op je pad komt, moet je dat doen. Maar ik vind dat anderen leuker.
0: Ik heb hier het collectors item van de potbast. De potbast sticker Oh, wat heerlijk. Alsjeblieft. Het ziet eruit als een aanzichtkaart, maar het is een sticker. Oké. Okay. Waar ga je hem ophangen?
1: Um, dan moet ik nog even op, op, op de fiets van mijn zoon, denk ik. Ik zie de foto wel tegemoet. Ja, dan fietst hij een beetje.
0: Ja, dat is mooi. Dan kan niet zeggen, daar zit papa in en dan gaat het weer over papa.
1: Ja, dat. dat. Zal hij leuk vinden. Frank,
0: dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel.
1: Dit was de dertiende podcast met mij als gast Frank Lammers. Vond je het een interessant gesprek? Laat dan een leuke recensie op iTunes of YouTube achter. Of deel de podcast met je vrienden. Als je in je Instagram-story zet dat je deze podcast luistert. en je taggt de radio meneer. maak je ook nog kans op een podcast sticker. Je mag de mijne ook hebben hoor. Dit was ook de laatste aflevering van seizoen 1. Na de zomer is Bastiaan weer terug.